0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenke und ich spreche heute mit dem Berliner Gründer Fabian Spielberger. Fabian hat das Schnäppchenportal MyDeals aufgebaut. Über seine tägliche Arbeit hat er aus diesem Grund einen guten Überblick, was in der Fintech- und Kryptowelt passiert. Weil er mit seinen Unternehmen Deal-Plattformen überall auf der Welt betreibt, weiß er auch, wie die Menschen zum Beispiel in Ländern wie Indien oder Brasilien bezahlen und was sie für Apps verwenden. Deswegen haben wir ihn ein Jahr nach unserem ersten Gespräch noch einmal eingeladen. Im Podcast habe ich mit ihm über die wichtigen Nachrichten der vergangenen Tage gesprochen. Die mächtige Cash-App will zum Beispiel aus den USA nach Europa expandieren und der Bitcoin-Kurs ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Warum er glaubt, dass Apple Pay und Google Pay am Ende gewinnen könnten und welche Kryptoprojekte wirklich Substanz haben, darüber haben wir jetzt im Podcast gesprochen. Los geht's. Hallo Fabian. Hi Kaspar. Fabian, wir haben ziemlich genau vor einem Jahr schon einmal gesprochen, vor allem über dein Schnäppchenportal MyDeals und wie man damals im Gespräch eigentlich schon ganz gut gemerkt hat, hast du einen unglaublich guten Blick darauf, was in der Fintech-Welt eigentlich passiert und bist auch noch ein Blockchain-Verfechter. Deswegen äh, wollten wir heute über ein paar Themen sprechen, die die Branche gerade so umtreiben. Als erstes Thema lass uns mal über Schub sprechen. Das ist ein Startup, das du auch mitgegründet hast. Gefühlt hast du ja irgendwie bei allen Schnäppchen und Deal-Plattformen irgendwie deine deine Finger im Spiel. Das äh, Unternehmen wurde jetzt vor wenigen Tagen an die Global Savings Group verkauft. Das ist ein äh, Rocket Startup.
1: Erstmal die Frage, war das ein, ein Grund zum Feiern für dich? Also klar, ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, ein, ein, eine meiner Gründungen in gute Hände übergegangen ist. Ähm, ich glaube, Rocket Startup würden die GSG-Jungs. Das lügen äh, die so gerne alle hören. nicht, aber Rocket ist auf jeden Fall beteiligt. Genau, ähm, ich glaube, der ähm, Lead-Investor ist aber äh, Hansel Ventures. Äh, Hanse Ventures, sage ich schon. HV hm. Holzbrink. Äh, ehemals Holzbrink Ventures, jetzt HV. Ähm, und genau, also äh, gibt für mich auf jeden Fall keinen Grund zur Klage, äh, nach jetzt über zehn Jahren, ähm, glaube ich, auch mal ein guter Punkt, sozusagen die Führung an, wen anders abzugeben. Wobei ich ja selber schon, ich glaube, vor über sieben Jahren operativ aus dem Geschäft ausgestiegen war.
0: Zur großen Ordnung des Deals darfst du ja, glaube ich, nichts sagen, aber. Nee, genau. Das ist Stillschweigen vereinbart worden. Ja. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du
1: das auch gegründet hast, genauso wie wie My Deals und Urlaubspiraten. Genau. Also die beiden Mitgründer sind ja Tim Gibson und Paul Nickel, die ähm, beziehungsweise Paul und Jen Nickel, die auch bei mir in Pepper mit dabei sind. Uh, Paul und Jen hatten Quidgo in UK gegründet, die größte Cashback-Plattform in UK. Und als ich die beiden dann in 2008 oder so kennengelernt hatte, meinte ich so, ja, eigentlich müssten wir das doch auch in Deutschland machen. In, in einen Cashback-Player, der wirklich ähm, äh, den, den Löwenanteil der Provision sozusagen an den Nutzer weitergibt. Und... Ähm, das damalige Managementteam, also Paul und Jen waren auch schon aus dem operativen Geschäft ausgeschieden. Das damalige Management-Team wollte nicht nach Deutschland kommen. Äh, nach einer Weile habe äh, hab ich sie dann ähm, überredet, dass wir es doch gemeinsam machen. Also haben wir dann damals Kipu mit Kuh, äh, was Schnäppchen, in, also die Kipu Road in, in China ist so eine Schnäppchenstraße, okay. ähm, äh, haben das dann gegründet. Und ähm, ich glaube, nach zwei oder drei Jahren bin ich dann operativ da ausgeschieden, ähm, habe es ans Management-Team übergeben. Und später haben wir es dann das englische Business und das deutsche Business wieder gemerged. Um, und ähm, dann ähm, gab es vor kurzem den Versuch oder vor kurzem, vor jetzt schon über einem Jahr, äh, mit dem englischen Konkurrenten Top Cashback zu mergen, da hat leider das englische Kartellamt, äh, nein zugesagt. Meiner Meinung nach extrem unverständlich. Ähm, da in Deutschland wäre das dem, ja, glaube
0: ich, unter, wahrscheinlich unter diese Grenze gefallen noch, oder?
1: Genau, knapp. Das wäre knapp unter der Grenze gewesen. Also, revenue-mäßig liegt das irgendwo so bei 200 irgendwas Millionen Pfund. Also beide äh, zusammen. Oder? Ja. Genau. Und, ähm, aber in UK ist die Revenue-Grenze deutlich niedriger. Ich glaube mit 75 Millionen Pfund oder sowas und die haben das halt ganz konkret auf Online-Cashback bezogen, was natürlich eigentlich Quatsch ist, weil es geht ja eigentlich um Loyalty, also um die generelle ähm, Kategorie Loyalty, wo auch die äh, Bonusmeilen hinzufügen, äh, äh, hinzuzählen, die klassischen Bonusprogramme, sowas wie Payback oder in UK Nectar. Ähm, ja, aber das, ähm, gut, wenn die Behörde das so sieht, dann
0: kann man da nichts machen. Mhm. Wie kannst du so ein paar, jetzt nicht in die Details, sondern ein paar Zahlen nennen, wie viel, wie viel Mitarbeiter, wie viel Deals auf der Plattform, dass man so ein bisschen Gefühl kriegt, wie wie groß das ist?
1: Genau, also Schub, die die deutsche Plattform, um die es ja jetzt wahrscheinlich geht, das sind, ich glaube, so knapp 40 äh, Mitarbeiter. Ähm, Deals in der Form gibt es so richtig bei Cashback nicht, sondern eher so angeschlossene Partner. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht. Auf jeden Fall weit über 1.000 ähm, vielleicht sogar 1.500 oder sowas, so, so in dem Dreh etwa. Und das Prinzip ist so ähnlich, wie man es von Payback kennt, also dass man bei den teilnehmenden Händlern einen, einen Prozentsatz sozusagen zurückbekommt, wenn man über das Portal einkauft. Also statt die Payback-Karte vorzuzeigen, startet man auf dem auf, auf schub.de, klickt sich dann weiter zu dem Händler und der bezahlt dann eine Provision an Schub und Schub gibt ein Teil dieser Provision dann an den äh, Endverbraucher weiter. Wie hoch Und, sind die
0: sind die Rabatte so im
1: Schnitt? Genau, also es, von Elektronik ist wahrscheinlich das Niedrigste, was so irgendwie bei 1-2 Prozent ist, hoch bis zu Fashion, 10 bis 15 Prozent. Ähm, ganz beliebt natürlich auch Finance oder ähm, Travel, wo dann teilweise die Provision bei 50, 200 oder sogar 300 Euro liegen können. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in ein Depot umzieht mit einem hohen Volumen oder einen Kredit über äh, viele 1050 oder 100.000 Euro oder sowas aufnimmt, kann auch schon mal bis zu 1000 Euro Provision gezahlt werden. Was ist sozusagen der
0: Anreiz, der der Händler da auf die Plattform zu gehen? Weil zum Beispiel bei bei, ähm, bei den Pay also bei Payback, bei den Loyalty-Programmen ist ja der Anreiz, dass sie Daten über das Nutzerverhalten äh, bekommen und dadurch die Leute da mehr einkaufen. Wie ist es bei bei Schub?
1: Ja, also am Ende des Tages ist es eine, eine Art Loyalty-Konzept, also zu sozusagen an, anstatt, dass der Kunde über irgendwelche anderen Werbeportale kommt, die dann bezahlt werden, kommt er halt über das Cashback-Portal. Ähm, ich ich glaube, dieser der, der Datenaspekt existiert zwar sicherlich bei Payback und Co. Ähm, ich fürchte, die wenigsten Unternehmen haben A, Zugriff auf diese Daten und B, können wirklich ernsthaft was mit den Daten sozusagen, die in konkrete Actions ähm, äh, umsetzen, weil dann doch die Datenbasis am Ende des Tages ein bisschen zu klein ist äh, beziehungsweise die die Zielgruppe einfach zu klein wird von den adressierbaren äh, Leuten ähm, genau und so können die halt haben die halt Zugriff auf eine meistens sehr kaufkräftige Kundschaft die halt aber trotzdem preisbewusst ist ähm, aber jetzt dann ähm, genau sich vielleicht noch mal so ein bisschen was zurückholen möchte wie kam es mal zu
0: der Entscheidung dass nicht stärker mit mit einem anderen Unternehmen mit Deals zu verzahnen? Weil man könnte ja im Grunde genommen auf der einen Seite suchen die Leute quasi Vergünstigungen und auf der anderen bekommen sie die. Man hätte ja überlegen können, dass man das
1: quasi stärker zusammenführt. Also über die Jahre habe ich ja verschiedene Unternehmen gegründet oder mitgegründet sozusagen und die drehen sich eigentlich alle so im weitesten Sinne um, 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 um den Bereich Geld sparen, also auch Urlaubspiraten zum Beispiel oder eben halt Pepper beziehungsweise MyDeals ähm, ähm, und die Verknüpfung von allem, du hast immer das Problem, ähm, so speziell bei MyDeals versuchen wir, äh, so neutral wie möglich zu sein und eine Plattform zu bauen und je aktiver man in der Plattform mitgestaltet, desto schwieriger bleibt äh, oder wird es, no neutral zu bleiben und immer die besten Angebote zu listen und dementsprechend war für uns das schon wichtig, das so relativ klar zu splitten. Oder das heißt relativ, absolut klar? So der, der einzige Überschnitt zwischen den beiden Unternehmen bin ich in, in der Person sozusagen als Gesellschafter. Aber auch so, so Themen wie halt, ja dass halt nicht jeder Händler, also ein Schub ist viel händlerorientierter, oder kann viel Händlerorientierter sein, dass man einfach sagt, so ja, keine Ahnung, ähm, den Händler nehmen wir jetzt mal runter von der Plattform oder sowas. Oder ähm, keine Ahnung, die sind ja so nett zu uns, kommen wir machen, äh, geben den jetzt irgendwie einen Gefallen oder sowas. Sowas könnten wir auf einer Plattform wie Mighty jetzt halt eben... Nicht spielen. Das, das muss immer, dann müssen wir wirklich versuchen, deutlich neutraler zu sein. So ein
0: bisschen auch gegen den Trend, oder? Weil in vielen, auch gerade Fintech-Bereichen, ist ja eher der Anspruch, dass man sagt, So, wir kuratieren, wir suchen quasi für die Leute schon irgendwie aus, was gut ist. Und da sind ja dann oft solche Partnerschaften irgendwie mit mit drinne.
1: Ja, wir machen im Prinzip beides. Also wir haben, also bei MyDeals haben wir sowohl den redaktionellen Ansatz, dass wir genau diesen kuratierten äh, Teil tragen, aber eben auch die Plattform bauen, die idealerweise äh, von den Nutzern, von und für die Nutzer sozusagen, ähm, äh, befüllt und äh, bewertet wird. Und da ist natürlich Neutralität wichtig. Hm. Es
0: gibt ja ein paar feste, sehr, sehr große Loyalty-Programme in Deutschland, also zum Beispiel Payback oder Miles and More, in einem sozusagen Flugbereich. Und dann gibt es äh, jetzt ein paar neue Banking-Anbieter wie Vivid oder Check24 mit ihrem Konto, die stärker auf dieses Thema setzen und das in ihr Banking- oder Kontoangebot mit integrieren. Das heißt, wenn man irgendwie bei Lieferando damit bestellt, dass man automatisch auf dem Konto einen Betrag zurück überwiesen bekommt. In den USA ist das ja jetzt, seit Jahren hat es eine viel größere Tradition, zum Beispiel bei, bei Firmenkreditkarten. Wird das hierzulande jetzt nochmal an, an Fahrt gewinnen, dieses ganze Thema Cashback?
1: Also ich gucke, verfolge den Markt ja schon seit vielen, vielen Jahren, auch vor allem so mit dem internationalen Blick, auf das Ganze und USA war dann natürlich immer brutaler Vorreiter. Also der hat eigentlich jede Kreditkarte ein Cashback-Programm ähm, und dann gibt es halt so unterschiedliche, man kann fast sagen, je besser das Cashback-Programm ist, desto unattraktiver ist meistens die Kreditkarte. <lacht> ähm, und deswegen haben oft auch viele von den Verbrauchern da ganz, ganz viele Kreditkarten, um sozusagen immer von jeder Einzelnen das Beste äh, rauszupicken, wobei die natürlich auch ihre Kreditlimits sozusagen nicht so richtig äh, im Griff haben. Ähm, in Deutschland war immer die Schwierigkeit, einmal die Kreditkartenakzeptanz, die sich ja komplett geändert hat, ähm, auch durch und mit Apple Pay, würde ich mal behaupten, aber natürlich auch mit der EU-Regulierung, dass äh, Visa und Mastercard eben nicht mehr irgendwie 2 bis 3 Prozent oder sowas nehmen, sondern maximal 0,3 Prozent, was ja sogar niedriger ist als ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die EC-Karte jetzt offiziell heißt. Giro-Karte. Äh, genau, für, also so, sogar günstiger, als wenn die Kunden mit der mit der Giro-Karte bezahlen. Also ähm, jetzt kann man sogar bei, bei Aldi und Lidl sozusagen damit äh, zugreifen. Jetzt klingt es bei mir im Hintergrund, ich muss aber nicht ran. Ähm, genau. Verbuchen wir unter äh, Homeoffice-Atmosphäre. Absolut, <lacht> absolut.
0: Genau, die Frage genau. war, ob das jetzt an Fahrt gewinnt, auch in Deutschland.
1: Ja, ich glaube schon. Also Lieferando hat da auch eine sehr gute Lösung meiner Meinung nach gefunden, weil die zahlen ja das Cashback sozusagen nicht in Bargeld aus, sondern in, in Lieferando-Guthaben. Und dadurch, dass die es in ihrer eigenen Währung haben, äh, fördern die natürlich ihren eigenen Umsatz und können bessere Angebote bauen. Genau und weitere Beispiele sind ja sind ja N26 genau. Revolut mit sehr speziellen sozusagen Partnerschaften. Genau N26 fährt eher so einen kommerziellen Partnerschaftsansatz, wo es so glaube ich auch so ein bisschen darum geht, sich gegenseitig zu bewerben. Also zum Beispiel äh, ist da 10% auf Booking.com drin, was natürlich ein sehr 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 gutes Angebot ist. Aber da geht's da sind es eher so wirklich ausgewählte Partnerschaften, also so vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Partner und jetzt nicht wie bei einer richtigen Cashback-Plattform über 1000 Und siehst du das
0: langfristig eher als so ein, ein eigenständiges Angebot in Richtung das, wie ein Miles and More oder ein, ein Payback oder siehst du das eher als ein Feature von, von einem Bankkonto, von einer anderen App, dass es
1: quasi da irgendwie intelligent integriert ist? Also ich glaube, das ist ganz klar, also auch wieder dieser 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 Versuch, Richtung Wallet zu gehen. Äh, einem Bankkonto, äh, da ist man halt nicht jeden Tag drin. Und mit so einem Feature wie Cashback versuchen halt die Anbieter, äh, mehr mehr Retention in ihr eigenes Produkt rein reinzubekommen. Also dass die Leute dass immer man, wieder reingehen. Genau, dass sie äh, mehr die eigene App nutzen, vielleicht auch die Kreditangebote sehen oder das Tagesgeldprodukt und so mehr diesen Wallet-Charakter haben, dass man wirklich täglich da rein reinguckt. Und N26 hat ja auch dieses, ich weiß gar nicht, wie die es nennen, Moneybeam oder so, was ja im Prinzip dieser P2P-Geldsenden-Ansatz ist. Ja. Lass uns jetzt nochmal über ein,
0: eine weitere News der vergangenen Tage sprechen. Die hängt da sogar auch ein bisschen ähm, mit drinne. Und zwar hatten wir auf Finance Forward berichtet, dass das äh, US-Payment-Unternehmen Square mit seiner Cash-App nach äh, Europa kommen will. Square stellt diese kleinen Terminals her. Also in Europa wird das vor allem von iSettle und äh, SumUp hergestellt. SumUp. Parallel haben die auch noch die Cash App entwickelt. Das ist quasi eine, eine Payment App, die vor allem sich auf äh, Millennials, an Millennials richtet. Hat damit äh, 30 Millionen monatliche äh, Nutzer, sind sehr erfolgreich, haben das Cool gemacht, irgendwie ein sehr ansprechendes äh, Markenauftritt, arbeiten da mit Rappern und TikTok-Stars zusammen. Wie schätzt du die Chancen von so einem Player auf dem europäischen Markt
1: ein? Ja, die, die Amis tun sich äh, traditionell immer ein bisschen schwierig hier in Finanzprodukten in Europa. Ähm, Woran würdest du sagen, liegt ja, das eigentlich? Also ich glaube A, natürlich ein bisschen Fokus der Fokus liegt viel mehr immer auf England, als jetzt auf auf dem Rest von, von Europa. Viele Sprachen, kleinere Märkte und dann am Ende des Tages ist irgendwie USA doch groß genug und dann ist vielleicht nicht genug Effort sozusagen wirklich drin, um Europa erfolgreich zu machen. Ja, aber ich muss sagen, also Cash, die Cash App gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich glaube, da die hat auch ähm, wirklich ein paar coole, simpler Ansätze. Ist jetzt nicht so viel anders als die die anderen Sachen, die schon da waren. Aber ähm, ja auch mit dem Cashcode über Twitter, dass man sich so einfach Geld zuschicken kann mit dem äh, mit dem Dollarhandel sozusagen oder mit dem QR-Code auf der Kreditkarte und so. Das ist schon ist jetzt alles nichts super revolutionäres, aber passt jetzt halt voll in den in den Zeitgeist und ist einfach alles zusammen ganz cool gebündelt und die haben ja glaube ich auch Words gekauft in, in Barcelona oder genau ja. in, in, also ich glaube die Firma sitzt in Litauen so wie äh, wahrscheinlich aber eher wegen der Banklizenz oder wegen der potenziellen Banklizenz so wie, wie Revolut ja jetzt auch äh, wieder
0: ähm, die haben sogar eine Banklizenz also das Team sitzt in so. das Team sitzt in Spanien und die Banklizenz ist in Litauen
1: äh, genau äh, bei Revolut die mussten ja jetzt auch auf die litauische Banklizenz wiederum stellen durch den Brexit und ja, ich glaube, P2P-Geld senden ist extrem praktisch schon und ich glaube, ein super Use-Case, einen neuen, unbekannten Anbieter dafür extra installieren, wenn man schon PayPal benutzen kann, ist, glaube ich, schon schon schwierig, aber vielleicht nochmal mit dem Krypto-Ansatz, also die Cash App hat auch, viel PR bekommen und viel Push, weil man super leicht halt äh, Bitcoin und andere Kryptowährungen da drin kaufen konnte. Ähm, mit dem coolen Markenauftritt, den du schon angesprochen hattest, äh, der wirklich, wirklich ähm, gut gemacht ist, coole UI, äh, UX. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich sehe es jetzt aber jetzt auch nicht so direkt. Hm. So ich glaube, der, der Punkt, ankommt. den du gerade angesprochen hast, ist...
0: Wichtig nochmal zu verstehen, in den USA war das Ankerprodukt quasi, dass die Leute angefangen haben, damit Geld zwischen äh, ihren Freunden, kleine Beträge halt hin und her zu schicken. Und mit diesem Ankerprodukt kann man, glaube ich, in, in Deutschland und in Europa, äh, ist man jetzt einfach zu spät, weil der Markt, äh, also das, die Funktion ist einfach bei PayPal schon sehr gut gelöst. Und das wird, glaube ich, sehr schwierig. Ähm, also wenn, muss man dann überlegen, findet man einen anderen ein anderes Argument, damit
1: die Leute sich das holen. Was ein bisschen schade ist, oder was heißt schade ist, wenn, wenn sie vielleicht ein bisschen schneller gewesen wären, hätte man noch bei den ganzen Kleinanzeigenportalen, glaube ich, ganz gut drauf ähm, gehen können. Also, äh, wie, wie, ähm, wie meinst du das genau? Naja, also äh, PayPal wird ja sehr gerne ähm, für auch für, für in, in, in den ganzen Kleinanzeigen und sowas als Zahlungsmethode benutzt, aber natürlich die Family und Friends-Version, damit man keine 1,9% <lacht> Gebühren zahlen muss. Ähm, aber da hast du natürlich den Nachteil, dass es halt eben nicht mehr abgesichert ist. Ähm, und jetzt springen ja die ganzen Kleinanzeigenportale darauf auf, dass sie ihre eigene Payment-Lösung bauen. Äh, um halt mehr vom Kuchen sozusagen abzubekommen und ins transaktionale Business einzusteigen. Ähm, ich glaube, da hätte, hätte man vielleicht auch noch mit, mit reinkommen können. Ähm, und du meinst, dann hätte man automatisch eine riesen Reichweite gehabt über diese Portale? Mega. Ja. Absolut. Und, und vor allem halt genau in diesem Kundenkreis in einer sehr ähnlichen Wahrnehmung, wie, wie heute in einem Paypal genutzt wird halt.
0: Wenn man jetzt den Blick nochmal ein bisschen weitet, dann ist es ja so, dass der der Wettbewerb um die Kundinnen und Kunden im, im Online-Handel extrem zugenommen hat. ging kürzlich so eine so eine Grafik ähm, quasi in den Kreisen kursierte, die so ein bisschen von JD Sports, das ist so ein britischer Onlinehändler. die hatten auf ihrer Seite haben so 14 Logos von unterschiedlichen Anbietern, mit denen man bezahlen kann, von Visa, Mastercard über PayPal, Klarna bis hin zu Alipay und irgendwelchen Krypto-Anbietern. Wie wird sich aus deiner Sicht der Markt entwickeln? Wer
1: wird sich da durchsetzen? Das wird super spannend, also auch sehr schwer vorherzusagen. Also ich glaube extrem an Simplicity. Also ich bin großer Apple-Pay- und Google-Pay-Verfechter und ich kann mir gut vorstellen, dass sie wirklich einen wirklich, wirklich großen Marktanteil auf sich ziehen werden. Äh, wenn man nach Asien guckt, dann wird es wahrscheinlich eher so ein Play von, man bietet alles an, es wird alles geben, einfach um äh, dem Kunden die Wahl zu lassen. Also selbst an den Straßenständen in, in Malaysia oder Japan oder sonst wo hängen drei, vier, fünf QR-Codes. Ähm, warum sollte es beim, beim Online-Checkout auch äh, nicht ähnlich sein? Ähm, ja, wobei ich schon glaube, dass Apple Pay und Google Pay äh, den anderen also wirklich, wirklich schwer machen werden. Klarna hat noch einen spannenden Ansatz mit dem Buy-Now-Pay-Later-Konzept ähm, natürlich. Auch nochmal eine klare Differenzierung dadurch. Also, dass man quasi entscheiden kann, wann bezahlt man zwei Wochen später sofort oder man bekommt halt einen Kredit und zahlt es über zwölf Monate zurück. Genau, ich glaube, technisch funktioniert es so, die erstellen dir on the fly eine Kreditkarte, ähm, und genau, du zahlst es dann halt in, weiß ich nicht, drei Monatsraten oder sowas ab. Mag ich persönlich gar nicht, bin eigentlich sehr, sehr stark gegen Konsumentenkredite, gerade bei Produkten, wo man es eigentlich nicht wirklich braucht, also wenn es jetzt kein Auto oder sowas ist, aber gibt es natürlich eine, definitiv eine Zielgruppe für Und gerade in den USA ist das, glaube ich, sehr, sehr beliebt und relevant und auch die ich glaube, N26 startet, hattet ihr geschrieben, jetzt auch bald in Brasilien. In Brasilien zum Beispiel, das ist absoluter Standard, da wird alles in drei Monatsraten bezahlt, alles, also auch der Supermarkteinkauf. <lacht> und ähm, wenn wenn eine Kreditkarte oder eine, eine Wallet nicht dieses Feature hat, dann funktioniert die halt nicht in Brasilien. Mhm. Dann ist
0: die Frage auch, ob äh, Apple und Google stärker in diesen in diesen Wallet-Charakter auch übergehen. Also in, in Indien ist es ja glaube ich so, dass Google das auch schon ausprobiert, dass dann deine, deine Zahlungs-App eigentlich der Eingangspunkt für deinen Online-Einkauf ist. So Klana geht auch diesen Weg. Ähm, da ist so ein bisschen die Frage, ob sich das in Europa als Ansatz
1: durchsetzen kann. Ich glaube schon. Also, ich hatte auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich meine, Shopify mit Shop, mit ihrer neuen Shop-App geht auch so ein bisschen rein. Ich denke, wie die Schwierigkeit das? wird, ja, Shop ist einfach eine Aggregation von allen Shopify-Shops sozusagen. Und wenn du dann suchst, durchsuchst okay. du einfach alle Shopify-Shops. Und hast natürlich auch Shopify Pay, oder ich weiß gar nicht, wie die ihren ihren Checkout-Prozess sozusagen nennen, ähm, aber dadurch hast du halt kannst du halt sozusagen einen Skaleneffekt für für die Shopify-Shops erzeugen. Äh, also am Ende des Tages will irgendwie jeder äh, die Wallet und der Player für alles werden und ich meine das Vorbild ist ganz klar äh, AliPay und und WeChat als die ähm, als die Definition der Super-Apps sozusagen ähm, und gerade also vor allem in Asien, ähm, eifern alle, all, allen denen hinterher von Grab, was so dieses das Uber da drüben äh, war, oder, oder Gojek, die jetzt glaube ich auch mergen. Ähm, und die bauen dann auch Payment Lösungen und machen Food Delivery und alles wird alles. Und am Ende des Tages geht es darum, wer hat den niedrigsten Customer Acquisition Cost? und kann den höchsten Customer Lifetime Value daraus rausziehen. Und ich würde sagen, wer, wer hat den niedrigsten Customer Acquisition Cost Google ähm, oder Apple, weil sie verkaufen nun mal die Geräte und äh, damit haben sie ihre Apps installiert. Und für den Verbraucher macht es auch einfach Sinn, dass Payment ähm, in dem OS verankert ist. Es ist, ist sicher. Ähm, also in dem Betriebssystem,
0: muss, meinst du, der der Smartphones?
1: Genau, genau. also ich kann mir schon vorstellen, dass das nochmal relevant ist, aber wird sicherlich auch kartellrechtlich nochmal ein Thema mhm. Thema werden.
0: Lass uns jetzt äh, im letzten Drittel nochmal über eins deiner weiteren Lieblingsthemen sprechen vom Podcast. Hast du gerade nochmal die die Kurse auch gecheckt? Ähm, <lacht> es geht um die äh, Blockchain-Technologie im weitesten Sinne. Gerade in den letzten Wochen stand ja, ähm, ja die Kryptowährung, vor allem Bitcoin und Ethereum, sehr stark im Fokus. Der Kurs von Bitcoin ist von 18.000 auf äh, zeitweise 44.000 Dollar gesprungen. Und eine der gängigen Erklärungen ist ja, dass ähm, zunehmend institutionelle Anleger diese Asset-Klasse entdeckt haben. Äh, gerade ist es wieder ein bisschen runtergegangen, wie beurteilst du generell diesen krassen Kurseinstieg über die letzten Wochen?
1: Also wenn wir jetzt nicht Oktober, November, Dezember gehabt hätten, würden wir jetzt wahrscheinlich nicht über Bitcoin, sondern über DeFi, also Decentralized Finance reden, weil das war eigentlich der Boom 2020. Ähm, aber die letzten paar Monate haben wirklich nochmal ja, zur nächsten ähm, zum nächsten Bullrun Run äh, angesagt und äh, wenn man nach Google Trends guckt, sind wir fast wieder so hoch wie 2017, was Suchanfragen für für Bitcoin und Ethereum angeht. Und ähm,
0: selbst die Bild-Zeitung hat ja jetzt schon geschrieben, wie man in, in Bitcoin das investiert. Ist,
1: das ist immer ein gutes Zeichen, genau, <lacht> <lacht> dass das vielleicht der der das Top erreicht ist. Aber ähm, das sollte hier kein Investment-Advice ähm, sein. Ähm, ja, also ich glaube natürlich auf jeden Fall institutionelle Investoren kamen dieses Jahr rein. Es kamen die ersten ähm, publicly traded companies, die ähm, ihr Treasury in, in Bitcoin oder einen Teil des Treasuries in Bitcoin stecken. Square hat 50 Millionen Dollar investiert? Natürlich eigentlich nichts so, vor allem wenn man überlegt, dass sie
0: durch Milliarden die Cash App
1: werden. ja wirklich, ja, und durch die Cash App halt wirklich super nah dran sind. MicroStrategy, so ein kleinerer Softwareanbieter dagegen. Ähm, ähm, die haben 500 Millionen Dollar, also äh, fast all ihr Cash in Bitcoin gesteckt. Ähm, das war irgendwann im Juni oder sowas, also keine Ahnung, im so Sommer herum. Ähm, äh, war natürlich jetzt ein absolutes Bombeninvestment. Ähm, dann hat PayPal auch im Sommer announced, dass man jetzt über PayPal Kryptowährung kaufen kann. Äh, also es war schon ein sehr gutes Mainstream-Jahr. Aber also was sich wirklich getan hat, also, was heißt wirklich, aber was wirklich relevant ist, ist, dass es eben nicht nur Hype ist, sondern die Hashrate, also die Processing Power ist, geht fast linear hoch, äh, seit 2017. Transaction Volume ging auch linear hoch bis, bis zu diesem Punkt, wo jetzt so die letzten drei Monate der absolute Hype kam, dann kommt halt wieder diese, die verrückte Kurve, die, die nicht nachhaltig sein kann. Daily Transactions haben sich von 2019 auf 2020 vervierfacht etwa ähm, in den äh, Kryptowährungen. Ähm, ja, und dann vor allem also auch, ähm, äh, dass DeFi mehr oder minder Realität geworden ist. Also Decentralized Exchanges. Ähm, da konnte man ja vor allem dann seine Kryptowährung
0: hinterlegen und dann da quasi so eine Art Zins drauf bekommen, richtig? Äh,
1: genau, also zum einen Staking, was so eher ähm, in Richtung Sicherheit des Protokolls geht und zum anderen halt Yield-Farming, was jetzt nicht wirklich äh, wie Staking ist, sondern eher Crypto-Lending. Also Lending war ein großer, großer Boom, äh, dass man sozusagen seine Kryptowährung ähm, anderen Leuten äh, für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung gestellt hat und dafür bekommt man dann einen, einen gewissen Zinssatz zurück. Und äh, genau das hat, ich glaube ich weiß gar nicht mehr, Frühjahr, so Februar, März, ich glaube März, äh, wirklich angefangen ähm, und ähm, äh, hat dann im Sommer mit mit Compound und Balancer, was so zwei Projekte waren, nochmal so einen absoluten Mega-Boost bekommen. Und jetzt haben wir, glaube ich, 15 Milliarden Dollar etwa ähm, in DeFi-Contracts ähm, momentan gelockt. Das ist schon... Es ist schon wirklich äh, beeindruckend und erschreckend, wie schnell, wie schnell ähm, äh, sowas dann doch geht. Und, Aber würdest du ja. würdest du sagen, das ist das ist ja immer noch ein,
0: ein Thema, was in in dieser Szene trotzdem drin bleibt, oder ist es ist noch nicht so was was über die Szene rausgeschwappt ist im größeren
1: Stil? Absolut. Also DeFi ist eine absolute Nische. Das hat ja auch, also es ging den ganzen das ganze Frühjahr, ganze Sommer, ganze Herbst in der Kryptobranche brutaler Hype. Außerhalb der Kryptobranche viel zu kompliziert. Checkt keiner. Oh. Ähm, ähm, es ist auch wirklich, wirklich äh, kompliziert. Und dann ab Oktober fing es wieder an mit Bitcoin News. Dann wurde auch DeFi so ein bisschen ruhiger. Und äh, Bitcoin ist die Flut, ähm, die alle Boote äh, zum Schwimmen bringt und auch äh, tote Projekte äh, wieder im Preis steigen lässt oder obwohl Ripple vom SEC ähm, ähm, es Ermittlungen äh, gibt, es Ermittlungen gibt und es nicht wirklich gut aussieht, äh, steigt weiter de, weiterhin wieder der Ripple-Preis. Ähm, andere Zombie-Projekte, die schon lange nicht mehr entwickelt werden, steigen im Preis. Ähm, das ist ja mit Bitcoin kommen halt dann auch, also mit dem mit dem Anstieg von Bitcoin kommen die Nachrichten, mit den Nachrichten kommen wieder mehr neue Leute rein. Die beschäftigen sich dann vielleicht nicht so viel, verstehen nicht, wie Market Cap oder sowas funktioniert, gucken dann einfach, ah, welcher Coin kostet dann irgendwie ein paar Cents. Vielleicht geht der ja auch mal auf 20.000 Dollar, dass es vielleicht den Coin äh, viel, viel öfters gibt als Bitcoin, guckt dagegen keiner. Ähm, ob der Coin überhaupt eine Maximalcap hat oder inflationär ist, guckt auch keiner. Ähm, also dann gucken sie sich vielleicht, vielleicht gucken sie sich noch nicht noch den Market Cap an, aber dann nicht den fully diluted Market Cap also, das ist immer wieder spannend zu beobachten. Würde Und auch spannend ist, dass die Börsen dann halt nicht mehr standhalten. Also Coinbase ist ständig down bei, bei den Anfragen. Man kann kaum traden. Also verrückt.
0: Würdest du denn sagen, dass man diese Beeinflussung jetzt nicht nur bei den Kursen, die du gerade schon erwähnt hast, sieht, sondern dass es wie 2017 jetzt auch wieder stärker Neugründungen gibt. Damals gab es ja sehr viele von diesen ICOs, wo ein paar auch irgendwie ein bisschen zweifelhaft waren. Glaubst du, dass da, das tut sich da auch gerade was? Gibt es da auch diese
1: Effekte? Ja, absolut. Wobei der Hype ist wirklich um, um DeFi drumherum. Und ähm, äh, da tut sich wirklich viel, weil es funktioniert halt und es ersetzt tatsächlich oder es kann Funktionen ersetzen in diesem Markt. Und da, da sieht man auch, dass einige Projekte, äh, hier wieder kein Investment-Advice und ich, ich selber habe auch kein Chainlink und bin auch kein großer Fan, aber äh, Chainlink zum Beispiel hat halt was entwickelt, was alle anderen DeFi-Projekte akt aktuell brauchen, nämlich ein Oracle und ähm, Deswegen wird es viel genutzt. Und wenn die Projekte es tatsächlich nutzen, dann steigt natürlich auch der Preis, weil man bezahlt die Gebühr sozusagen in dem Token. Dadurch, dass der Token mehr tatsächlich in, in einem Real-World-Case genutzt wird, steigen die Preise. ja. Und da gibt es schon einige Projekte, die tatsächlich jetzt halt sinnvolle Anwendungen gebaut haben, die heute Werte schaffen. Dagegen 2017 ging es dann wirklich darum, oder ging es bei vielen Projekten darum, hey, wir finden jetzt das Internet neu auf der Blockchain, ohne dass wir Nutzer haben, ohne dass wir genau wissen, wie wir überhaupt da hinkommen, ohne dass wir überhaupt das Team haben. Also es war sehr, sehr, sehr viel Fantasie da drin. Siehst du denn
0: irgendwie ein, zwei Projekte, wo du sagst, das ist, das hat Potenzial auch außerhalb der Kryptowelt? irgendwie die Massen zu erreichen. Also gab es jetzt ja zum Beispiel Brave, der so ein ähm, Browser ist, der der Blockchain-basiert ist, wo du dann von den Werbeeinnahmen Sachen zurück ausgeschüttet bekommst. Oder Voice, das ist so ein Riesen, also es ist ein Social-Media-Projekt. Eine LinkedIn-Variante gibt es auch ähm, sozusagen auf der auf der Blockchain. Ähm, bislang ist da, glaube ich, noch nicht so richtig krass durch die Decke gegangen. Was ist da deine Prognose? Gibt? Siehst du da Projekte, die es schaffen könnten?
1: Ja, also Brave ist ein absoluter super Browser und ähm, erfreut sich tatsächlich auch außerhalb der Kryptozene größter Beliebtheit. Aber ganz wichtig, so äh, nur weil das Projekt gut ist, heißt das noch lange nicht, dass der Token gut ist. Ähm, also die Token Economics, die, die wirtschaftlichen Aspekte, die dahinter stehen, sind teilweise so schwierig zu konstruieren. Das heißt, selbst wenn die sich damals bei der Konstruktion das Beste gedacht haben, kann es sein, dass man zu viel Inflation reingerechnet haben, hat, Dadurch entstehen einfach zu viele Coins, dann geht der Preis runter. Das heißt, nur weil man ein Projekt gut findet, heißt das nicht zwangsläufig, dass der Token tatsächlich gut ist oder einen Wert hat. Ähm, äh, Brave hat dann nochmal die nächste Schwierigkeit, dass ein US-Unternehmen hat ein ICO gemacht, ja. ähm, ist äh, sehr nah an dem an, an dem Ripple-Thema ähm, äh, dran. <lacht> Meinst du, sie ist sie, sie äh,
0: vielleicht dann morgen mal anklopft?
1: Ja, also da gibt sicherlich einige Projekte, wo es ein bisschen problematisch ist. Aber so richtige Endkundenprojekte sehe ich momentan noch nicht so wahnsinnig viele. Es ist tatsächlich wirklich fast alles irgendwie um, ums Traden drumherum, also um Decentralized Exchanges ähm, und und halt eben wirklich noch Protocol Layer. Ähm, ich glaube, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Also so Projekte wie eben polkadot ähm, oder auch Ethereum, also ich meine, nahezu alle Projekte in, in der Kryptowelt oder viele der Projekte in der Kryptowelt äh, sind auf Ethereum gebaut. Alles, was momentan in DeFi ähm, so passiert, äh, basiert im Grunde auf, auf den Smart Contracts. Ähm, Stablecoins haben enormen Boom 2020 erlebt, speziell eben auch wegen DeFi, weil es halt benötigt wird, um äh, kostengünstig oder kostenneutral zwischen den äh, Börsen ähm, ähm, sozusagen Geld hin und her zu schieben ähm, oder oder eben aus einem Trade auch mal wieder rauszugehen in, in eine Fiat-Währung, ohne dass man direkt in Fiat tauscht, sondern weiterhin im krypto Crypto-Space sozusagen drin bleibt. Ähm, ja, da, da, da hat sich auf jeden Fall richtig viel getan und ähm, jetzt kann man einige der Projekte sozusagen tatsächlich auch einfach nutzen, ähm, auch wenn der, dass ähm, die Zielgruppe wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr klein mhm. ist. Du hast es gerade
0: schon angesprochen, ähm, gerade in Berlin gibt es eine sehr umtriebige Szene und eins der der großen Hoffnungsträger ist da Polkadot, dort. Das wurde von dem Ethereum-Gründer Gavin Wood, wurde das ja ins Leben gerufen. Ähm, und was machen die genau? Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Genau, also ähm, im Prinzip bauen, versuchen die, also es gibt, speziell durch DeFi hat man auch, oder das wusste man schon immer mal, Ethereum hat ein großes Problem, nämlich die Skalierung. Äh, die Blockchain ist nicht wahnsinnig schnell. Ähm, durch Ethereum 2.0, was jetzt jahrelang verzögert war, aber jetzt endlich gekommen ist, wird sie nochmal deutlich schneller, aber es gibt auf jeden Fall ein Limit. Und gerade wenn viel Action ist, also viel losgeht, keine Ahnung, viel getradet wird oder die Kurse steigen, dann ähm, steigen die Gas Fees extrem. Gas Fees sind die Gebühren, die man zahlen muss, um eine Transaktion auf der Ethereum-Blockchain ähm, äh, zu realisieren sozusagen. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass man, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50, 100, 200 Euro für eine einzelne Transaktion zahlen muss, damit die in den nächsten fünf Minuten sozusagen validiert wird. Und dann sieht man, kommt man sehr schnell ans Limit dran, weil das lohnt sich dann für viele Leute nicht mehr so viel Transaktionsgebühren zu zahlen und eine der großen Ideen damals war eben ein Ethereum zu bauen, was zu skaliert und dann gibt es verschiedene Second -Layer, Second Layer Approaches sozusagen, also man versucht nicht unbedingt Ethereum zu ersetzen. Und sondern, dass, Polkadot, beide,
0: dass beide Projekte auch zusammen funktionieren können, richtig?
1: Korrekt. Und genau das macht eben Polkadot. Die bauen eine, eine Blockchain, die interoperable zwischen verschiedenen Blockchains ist. Es ist ein sogenanntes Relayer, eine Relayer-Chain in der Mitte. Und außen dran können andere Blockchains andocken. Dadurch hat man den, den Vorteil, dass die Transaktionen nicht sequenziell, sondern also nicht nacheinander, sondern parallel ähm, ähm, stattfinden können. Äh, dadurch ist sie schneller und kann zwischen mehreren Blockchains ähm, äh, Transaktionen darstellen. Und das ist gerade für DeFi, wo es äh, sozusagen immer zwischen den Tausch zwischen mehreren Blockchains bzw. Währ Währungen geht, extrem wichtig. Genau, die hatten auch damals einen ICO gemacht, das war der äh, ich glaube wahrscheinlich der letzte profitable ICO sozusagen für die für die Investoren und die hatten auch die waren die ersten die so einen extrem langen Lockup gemacht haben ich glaube zwei Jahre bevor man seine Tokens verkaufen durfte die Tokens kamen aber gar nicht nach zwei Jahren raus sondern viel viel später ich weiß gar nicht drei Jahre oder sowas hat es gedauert oder ein bisschen länger auf jeden Fall und das war ein, ein guter ICO. also haben viele Leute dann tatsächlich auch drin äh, Geld wieder verdient, weil ähm, das Team dahinter ist sehr gut. Äh, da ist auch Parity äh, entwickelt da auch mit. Jutta Steiner aus, aus äh, Berlin beziehungsweise es sind einige hier ähm, in Berlin, die für ähm, Polka arbeiten. Und ähm, dann gibt es noch ein anderes, teilweise auch in Berlin ansässiges Projekt, was fast genau das Gleiche macht. Das ist Kosmos. Das ist auch sehr... Ähm, sehr gehypt sozusagen, aber ich glaube, der Grund, warum halt Polkadot auch so viel ähm, so stark aktuell wächst, ist halt, dass wirklich viele Projekte eben darauf setzen, was halt einmal an an der an dem Team liegt, was dahinter arbeitet, mit Gavin, äh, Gavin Woods zusammen, einem, einem der Co-Gründer von Ethereum, hast du natürlich äh, gute Reputation. Und aktuell sagen die bauen mehr als 250 Projekte auf Polkadot, was dann wieder darum dazu führt, Je mehr Projekte sozusagen die Blockchain benutzen, dann müssen die wieder Fees zahlen und damit wird halt der Token nützlicher. Und wenn der Token nützlich ist, dann steigt der Preis. Aber auch bei Polkadot, das ist auch ein inflationäres System. Also das ist jetzt nicht wie bei Bitcoin, dass es da einfach 21 Millionen Bitcoins gibt and that's it. Sondern da werden jedes Jahr, ich glaube, 10 Prozent oder sowas mehr gedruckt. Also muss auch Nutzung drin sein, damit das äh, tatsächlich dann langfristig funktioniert. Ähm, genau, das ist so so der der schnellere äh, Rundown. So Hype-Projekte, Hype die da drauf gerade ähm, entwickelt werden, ist so einmal Akala, was auch in der DeFi-Richtung ist. Dann Moonbeam, was im Prinzip versucht, ähm, die Smart-Contract-Funktion von Ethereum nachzubauen. Oder auch Centrifuge. Und je mehr erfolgreiche Produkte es sozusagen auf den einzelnen Blockchains gibt, dass so wahrscheinlich ist, dass die einzelne äh, vielleicht erfolgreich wird.
0: Alles klar. Die Zeit ist schon um. Wir können ja dann äh, in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal gucken, wie sich der, äh, ja. wie sich die Kryptowerte und die die einzelnen äh, Projekte entwickelt haben. sind auf jeden Fall äh, gespannt, wie es weitergeht. Und vielen Dank für deine Zeit, Fabian. Äh, danke, dir, Kaspar. Sehr gerne.